0: yo ya tenía pase directo a, a tomar clases con la compañía y me quedé así como que ¿por qué me dijo? porque traes ballet se te nota tu altura que mínimo debes de medir un 70 para estar en la compañía y si tienes ojo grande y eso te hace ser muy expresiva entonces en el escenario te ayuda un chorro ya lo tienes ya nada más que te aprendas la coreografía y yo de ok entonces me llamó mucho la atención eso y ahora que he querido traigo un planecito uh -huh. este un plancito grande. <risa> pero estoy chequeando qué, qué se tiene que requisitos como para las niñas poder llevarlas a ciertas cosas, pero obviamente, pues tampoco les quiero como decir, ay, sí puedes porque eres buenísima, pero pues el requisito no te deja, ¿no? Entonces, la mayoría de las cosas tienes que medir 170 setenta a uno, como mujer, 170 setenta a uno setenta
1: Okay. para poder
0: estar en una compañía o algo así
1: bueno, hay sí. mu muchos temas que se van a estar ahí este, explayando igual ya está grabando, ¿vale? Este, bienvenidos todos a su podcast, no me crean tanto bueno, pues este igual lo voy a poner como parte de intro que ya estamos aquí platicando, estoy sí. con una gran invitada que tuve la oportunidad de conocer la semana pasada pero que yo desde hace mucho tiempo ya conozco su escuela vamos a estar hablando un poquito de lo que es Saira Dance ya cambió el nombre, me has dicho, Center
0: Sí, Zaira sí. Dance Center. Antes vale. era Mood y ahora Zaira Dance
1: Center. Yo creía que era Zahira. Yo le no. ponía sonido a la H hasta no, hace poco. No, la super... H es muda. La H es muda, ¿no? Zaira, pues un placer tenerte aquí. La verdad que eres una persona que irradia mucha alegría Ay, y pues gracias. por eso estás invitada en este podcast, que yo creo que traes un gran conocimiento para poder hablar de lo que es el propósito dentro de un proyecto de vida, ¿no? Entonces, pues bienvenida aquí. Ya no me quedan tanto. Este, para mí es un placer.
0: No, muchas gracias por la invitación y realmente, este, pues no me ha tocado estar en un podcast Podcast, pero la platicada contigo se toma siempre bien a gusto, entonces sí. no creo que se batalle aquí.
1: Hubo una buena plática ahí con unos buenos amigos la sí. semana pasada y, y siempre es importante rodearte de, de, de personas que traen temas de crecimiento. Eh, sí. Hay una frase que me gustó por ahí, no que si te juntas con cuatro marihuanos, tú vas a ser el quinto, no si te sí. juntas con cuatro emprendedores, tú vas a ser el quinto. La verdad que tiene mucho que ver eso con nuestro crecimiento personal. Pero antes de entrar en estos temas que son de suma importancia para el podcast. Me gustaría que te presentaras. ¿Quién es Zaira? ¿Qué se dedica? ¿Qué hace actualmente?
0: Ok. Este, bueno, pues Zaira <risa> es una persona muy trabajadora, muy dedicada. Eh, mi nombre completo es Zaira Patricia Revesquivel. Yo ya tengo toda la vida bailando. Empecé a bailar desde los dos años. Eh, ya saben, con el, la mamá de para tener un ratito libre. este. <risa> sí. Y pues resultó que se convirtió en mi pasión Entonces realmente desde los dos años he estado bailando Empecé a dar clases, a asistir a mi maestra desde los 10 Entonces me, me quedé ya con grupos más chicos Y luego de ahí me pasé a otra escuela a, a aprender Porque siempre he sido como él, ahora que sigue, ahora que sigue uh -huh. Soy una persona muy inquieta muy inquieta, para que me sienten y me tranquilicen, está, <risa> hay problema entonces eh, creo que esa inquietud me ha hecho llegar lejos y pues ya de ahí me fui a otro estudio, eh, me pidieron que trabajara también, entonces estuve trabajando ahí dando unas clases y ya después de ahí me fui a la compañía de Mali Hernández a un verano uh -huh. me seleccionan y ahí yo creo que fue mi, mi momento donde yo realmente reaccioné y me di cuenta de de las habilidades y conocimiento que yo ya tenía Que ya había adquirido Y fue donde tomé la decisión de O quedarme, bueno, era una decisión De o quedarme ya o regresar Y de plano poner mi escuela Porque a mí siempre me ha gustado trabajar mucho con eh, los niños ¿Esto a qué edad? Eso fue a los 23 okay. A los 23 me fui para allá Regresé todavía, me quedé un año Pero en, en el estudio donde estaba Pero ese año fue clave porque ese año me lo di a Si regreso, se pone en la escuela que yo no voy a regresar a mi pueblo uh -huh. <risa> querido este a pues estar en lo mismo. O sea, pues, ¿para qué? Si allá tenía todo el, un gran camino que podía yo aprovechar. este Y yo creo que lo que realmente me hizo regresar fue como el, el que yo decía, pues allá no voy a enseñar, voy a ser bailarina. Pero a mí siempre, siempre, siempre me gustó enseñar. A mí siempre me gustó trabajar con niños. Uh -huh. este, y pues me regresé con ese propósito. Eh, en ese entonces pues sí yo tenía 23 años este estaba muy joven no sabíamos por dónde empezar digo no sabíamos porque tengo un socio y yo y yo creo que realmente es muy importante tener las personas correctas a tu alrededor para poder como hacer algo este, y él era la persona correcta en ese uh -huh. momento y hasta el día de hoy en ese proyecto. Uh -huh. Este, entonces hicimos muy buen team, hicimos muy buen match y empezamos a trabajar juntos. Él en el área como del negocio, uh -huh. que también era otro joven muy inquieto que quería como sobresalir en esa área y que él estaba estudiando eso. Y yo pues, el baile, los niños, lo que siempre me gustó.
1: En, en esta... En, est en esta búsqueda del propósito, ¿qué, ¿qué estrellas crees que se tuvieron que alinear para poder tú este, saber que este era el camino? ¿Sabes? Porque obviamente, hoy en día, la sociedad empuja mucho a que el camino es el dinero, sí. ¿vale? Entonces, eh, es muy común escuchar, por ejemplo, de que estudia esta carrera porque te va a dar dinero, haz esto porque te va a dar dinero, emprende este negocio porque te va a dar dinero. Sí. Y yo creo que en ocasiones, sin propósito tal cual, los negocios a la post y luego no te encantan, porque sí, a lo mejor puedes que lo consigas mucho dinero, pero, pero realmente no me siento cómodo aquí. ¿Qué dentro de ti creció como tal o pudiste ver para poder decir, ese ¿es este el camino? Y para poder detallarlo como tu propósito de vida. ¿Cuáles son esos puntos claves para decir, ¿esto es tu propósito o para encontrar tu propósito?
0: Bueno, yo creo que yo desde el día uno, <ríe> mi mamá dice que yo aprendí a bailar antes de caminar.
1: Okay. Entonces,
0: eh, que me ponían música y yo siempre me andaba moviendo. Todos mis videos de chiquita mm. era yo bailando. Todo era bailar desde el kinder. Dice mi mamá, porque pues me lo cuento, verdad no me acuerdo. Este <risa> Que estaba en kinder y que la maestra empezó a poner una coreografía y que yo me acerqué con ella y le dije, Miss, es que no me gustan los pasos porque los niños no se mueven mucho. Entonces me dijo, bueno, ponlos tú. Y yo, ah, bueno y me puse a ponerlos diseñé el vestuario le dije a mi mamá que hiciera los vestuarios de los niños este y lo me los hizo y todos íbamos iguales y me dice, mamá ese día estabas estresadísima y corrigiéndolos o sea, de que acuérdate que tú te equivocas en esto acuérdate que uh -huh. tienes que entrar en la música cuando dice esto y acuérdate o sea tú ya lo traías desde siempre y todos mis juegos de niña eran mis Barbies y una Power Ranger rosa que tenía yo y uh -huh. era como de peluche, pero estaba, era la más alta y era la que podía hacer todo, ¿no? Estirar la pierna y todo. Okay. Esa era la maestra de mis Barbies. Entonces, esa era la maestra que les decía qué clase iban a tomar, qué vestuario tenían que usar, cómo se tenían que maquillar, no podían andar despeinadas, ¿no? O sea, como que eso yo ya uh -huh. lo traía desde... Eh, siempre. Esta parte
1: de autoridad, quizá.
0: A lo mejor, uh -huh. o sea, no tanto como de autoridad, sino como de como de dirección, o sea, como de... Guía. Guía, exactamente, uh -huh. porque siempre fue como eso, o sea, yo desde que tengo memoria hasta en mi casa, mi hermana, mis primos y así, siempre era como el, este, vamos a hacer esto, o vamos a jugar a esto por esto, por esto y, y, y así, o sea, era yo okay. la que como que... Y luego, pobrecitos, porque también
1: es que eh, no les pasó por andar ahí conmigo, pero... Esta característica... Eh, Proviene una cuestión genética, o sea, ¿hay alguien en tu familia, tu madre, tu padre, que tenga esta dinámica de expresión? Todos. Todos, vale. Entonces podríamos decir que de entrada, genéticamente, o el propósito de vida tiene mucho que ver de dónde venimos. Sí, claro. Uh -huh. claro y claro. Lo, Pero luego, ¿cómo llega el baile? O sea, simplemente así tu madre te vio bailar y dije, el baile lo traes en la sangre.
0: No, fíjate que era mi abuelo. Tu abuelo. O sea, mis recuerdos de niña eran bailando en la sala con mi abuelo. O sea, mi abuelo okay. era... Vamos a voy a poner esta canción y me la ponía y yo, ¿y eso qué es? Uh -huh. Mambo, y así se baila y yo, ay, eso, eso no se baila casi sí, así se baila, te voy a enseñar, vente entonces él me enseñaba a bailar mambo, hoy vamos a hacer vals y yo, ah, el vals es así, no, mijita el vals es un, dos, tres, un, dos, tres escucha la música, el confás uh -huh. ah, bueno, y luego música clásica que era como el que la que no me terminaba de gustar, y yo, no, es que la clásica está bien aburrida, pues sí, pero escucha, escucha, aquí ¿qué puedes hacer aquí? ah, pues a lo mejor el brazo ah, ¿y aquí qué se te ocurre? Ah, pues escucha más fuerte, a lo mejor un salto ah. ¿Tu
1: entonces, abuelo era, era bailar? Bueno, sí bailaba obviamente, pero ¿se dedicaba a Algo del baile o simplemente no. era un
0: Mi abuelo era uh -huh. maestro, pero siempre le gustó Mucho lo artístico, oh. entonces mi abuelo Por ejemplo, yo llegaba a su casa y estaba La música clásica de que es súper fuerte Y en la tele los bailarines, o sea, puesto El programa de, de artes y Bailarines, entonces uh -huh. eso era como el, Mira mijita, mira cómo mueven sus brazos y Mira esto, mira el otro, entonces siempre, siempre Como que él me, me llevó por esa área este, de hecho dice, bueno, me han contado que cuando de niña, mi pues mi mamá estuvo en karate, creo. Este, y ella me quería meter a la clase de karate y uh -huh. mi abuelo le decía, "No, métela a bailar. Mírala cómo se mueve, mira que escucha la música, mira que tiene". Y mi mamá como medio indignada le dijo, "Bueno, lo voy a llevar a las 12 a ver cuál decir". Y yo, no pues está bien. Entonces ya me llevaron, primero me llevaron a baile, a la clase de baile y que de ahí yo salí y le dije, "No me quiero ir. Me vas a traer mañana y pero vamos a ir a ver a otra escuela. No, esta escuela me gusta. Entonces, ya... Como que yo ya tomé la decisión de que me voy a quedar.
1: No hay tiempo que perder. Sí.
0: Entonces, ah. y de hecho era... O sea, por ejemplo, tenía dos días a la semana clases. Y mi mamá a veces te, llegaba un poquito más tarde por mí. Porque se salía del trabajo tarde y así. Uh -huh. Entonces, yo me quedaba sentada a ver la clase que seguía. Okay. Entonces, ya quedándome ahí sentada, pedía permiso. ¿Me puedo poner a hacer el calentamiento? O sea, de que la otra clase. Ok. Sí. Entonces, ya me quedaba yo atrás me sabía todas las coreografías, porque luego le decía a mi mamá, dijo el maestro que me queda una hora más. Ah, bueno. Uh -huh. Pues confiando en mí, yo me quedaba la hora que seguía y era aprendiéndome todo. Entonces, faltaba alguien, Zaira. Este, se lastimó a alguien, que entre Zaira. Esto, ya se lo sabe Zaira, pregúntale a ella.
1: Sí. Entonces, era como... No sé, siempre eh, estuvo. En este camino, sobre todo para encontrar la respuesta a esa pregunta que te dice, el propósito de vida, ¿qué sentía Zaira cuando baila? Bueno, que obviamente todavía puedes llegar a sentir, pero quiero irme a esa Zaira de niña.
0: Fíjate que es que siento yo que el escenario es como, como que puedes sentir todo al mismo tiempo. O sea, desde que tú llegas, obviamente ya estás por salir, se siente la adrenalina, el dolorcito uh -huh. de estómago, las ganas de ir al baño, o sea, todo uh -huh. que te da el nervio y así y sientes una adrenalina tan fuerte y entras ahí y ver a toda la gente, escuchar música eh, ver luces, hace que te transformes y como que logres tengas realmente un desconectarte de todo no importa si tú estás muy triste, estás viviendo una situación bien difícil, como que ese es el momento, esos cinco minutos por los que practicas todo un año uh -huh. te hacen que te desconectes del mundo y que seas como tú, sí. ahí
1: ¿Y, ¿Y cuál es la, esa sensación que es, que, que, que interpretas de, de ya estar en el escenario y a punto de iniciar el baile, la danza?
0: Pues yo creo que es como un compromiso conmigo misma.
1: Ok. O sea, que
0: realmente a veces batallo mucho como en conseguirlo y nada más en esos, en esos momentos es como el... Tienes... O sea, practicaste,
1: uh -huh.
0: eh, ya lo traes, ahora demuestra todo lo que tú sabes hacer. O sea, uh -huh. sé tú, lógralo. Entonces... Y no sé, y llenar del aplauso y todo, pues eso ya es extra, pero se siente tan bonito, entonces siempre ha sido como un compromiso conmigo misma, o sea, ya hoy pude hacer esto que voy a hacer mañana porque tengo que hacer otra cosa y tengo que aprender okay. algo más para yo superarme, entonces... Por
1: ahí va, yo creo. Entonces, en esta cuestión del propósito este, de vida, aquí lo que yo encuentro, pues primero, es una parte quizás genética uh -huh. familiar, ¿no? En el que realmente hubo unas personas que te amaron mucho y que desde el amor te quisieron impulsar a hacer sí. distintas cosas, teniendo muy en claro que desde niños no nos llegan con la narrativa del dinero. Sabes, uh -huh. es hace el, justamente el último podcast que grabé fue con una psicóloga infantil y habla mucho de la importancia del jugar, ¿no? La importancia uh -huh. de involucrarte en los juegos con los niños. Tú, justamente, ahorita lo ves con las niñas, ¿no? Sí, sí. Donde antes, detrás de cámaras, me decías que de niñas no hay competitividad. No. Entramos, entramos a la adolescencia, entramos a la juventud y empieza la competitividad. Sí. Ya quiero ser mejor que él, ya quiero tener un mejor carro que él, ¿no? En, sí, uh
0: -huh. y ya, y perdón, y pues de ahí yo creo que ya es como ya donde ya eres más consciente y ya no simplemente eres tú o sea, yo creo que hay edades yo, yo, yo siempre he dicho que los niños es lo más puro que el mundo puede tener uno los va mal influenciando en su camino, pero un niño te llega y te da un abrazo y te dice te quiero y es sincero, aunque te conozca en ese momento pero él lo siente y te lo dice mm. un niño viene y te dice no, no quiero ¿por qué no? ¿por qué no? porque ya me aburrí y le vale que sea la clase mejor que te hayas preparado y aventado desde una semana de cómo le ibas a dar te lo dice y eso es entonces son muy expresivos y son muy, muy ellos traen uh -huh. su personalidad desde muy chiquititos. O sea, el que es muy aventado, el que es muy, muy, este tímido, el que le vale todo, o sea, lo traen. Entonces un niño es como este lo más puro que puede haber en este mundo y cayendo en mal, manos de una persona que no de un adulto que no esté bien trabajado. Y yo no digo que esté bien trabajada, uh -huh. pero o sea, eh, eh, trabajo con niños y sé que sí, que no se les debe decir y esto, porque todo el uh -huh. mundo pues traemos nuestros traumas y nuestras cosas y nuestro uh -huh. ya como adulto, ¿verdad? Uh -huh. Pero el no saberlos guiar realmente, luego les hacemos creer o ser una persona que no era... ¿Me entiendes? O sea, a lo mejor el niño era muy inocente y llega una etapa donde empieza a ver, dar, darse cosas y el papá es el que hace el comentario de no, pues aquella niña siempre la ponen adelante porque es yeah. la consentida de la mis o no, porque yo no tengo consentida, siempre lo he dicho. O sea, <risa> y, y no, pues la ponen enfrente porque esto... No, pues porque ella es no sé qué... El niño ni siquiera se ha dado cuenta de esas cosas. El niño ya, estaba luchando okay. y trabajando por algo y le metes algo en su cabeza y deja de trabajar... O ya lo trabaja de malas ¿me entiendes? consciente
1: o inconsciente escuchamos esta narrativa de nuestros padres en las cuales también entra cuestiones como la víctima no o sea, papá, mamá fue víctima mamá fue víctima de papá yo sí. tengo que yo tengo que ser el espejo de mi madre entonces también me, me autoproclamo víctima en este sí. caso, entonces en tu caso específico fue en la, esta parte de la niñez donde realmente no hay una moral como tal, todo es sinceridad, todo lo que sí. quiero hacer lo hago, pero luego entramos a una etapa en donde ya tenemos que ser más metódicos porque hay un mundo más vigilante porque hay un mundo de que peínate así, vístete así, cree esto, elige esto, sí. y quizás ahí podríamos decir que es donde nos perdemos y vamos a ir más para adelante, ¿no? Como, como esta parte en donde quizás muchos ya tienen una cierta edad y creen que ya no pueden volver a ese propósito de vida. Ajá. Quiero irme un poquito más adelante en el tiempo, ya saliéndome de la niñez, ya sabemos que a Zaira le encanta bailar, ya sabemos sí. que es la que anda ordenando a los niños, a los, a los, <ríe> a a los muñecos de peluche sí. al Power Ranger Rosa. En esta parte ya de, de adolescente adulta, en La semana pasada que, que nos conocimos Estabas hablando de que trabajabas en una maquila ¿no? Estabas trabajando exactamente de
0: Estaba, Estuve dos, dos años De estudiante Pero uno, uno ya dentro de la escuela Y el siguiente año yo ya había salido de mi carrera Y todavía me tenían como estudiante Y me... con propuesta de que ya venía Mi base y que para que me pudiera uh -huh. quedar Y todo el show La verdad, como soy una persona Muy activa Y muy Creativa a mí me gustó mucho que me tocó estar en el área de ingeniería. Entonces yo okay. estaba en proyectos. A mí donde me pusieron se estaban trayendo una línea de Malasia y tenías mm -hmm. que empezar desde cero todo. O sea, protocolos y todo. Y a mí me gustaba mucho. El, el Ingen con el que me había tocado... El Ingen Gabriel, saludos, Ingen. Mm, saludos al Ingen. Este, la verdad, muy, muy, muy bueno para todo lo que él hacía. Pero a mí me daba libertades. O sea, como que... Me acuerdo, era una línea de catéteres, catéteres. Uh -huh. este, entonces era nueva y tenían que hacer el catéter desde cero, haz de cuenta que era una maquinita donde tenías que medir el, la temperatura y todo el show y tenía aluminio derretido y luego con una, eh, pues un catéter pero de vidrio, uh -huh. tú ahí lo metías, lo calentabas y el catéter ya de plástico nada más lo metías y ya salía. Entonces ya tenía la forma y yo uh -huh. tenía que todo de qué especificaciones y todo eso hacerlo. Y a mí me gustaba. Entonces me decía, deja que lo hagan los deja que lo hagan los, los chavos, o sea, uh -huh. los operadores. Tú nada más checalo. Y yo, no, lo tengo que hacer yo porque si no, luego realmente no voy a saber exactamente qué es lo que está pasando y voy a dar una orden después a algo que yo no sé qué está pasando uh -huh. entonces a mí me veían ahí y a veces pasaban, ya todavía estás aquí ya suéltale ahí, y yo no, uh -huh. es que todavía no sé exactamente y tiene que salir y los mismos operadores de señor, te la ayudamos, es que aquí los ingenieros no se meten en esas cosas, y yo no, 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 está bien cuando necesite su ayuda les digo uh -huh. entonces ya me ponía y hasta que lo lograba y si ya sé cómo lo vamos a hacer y más rapidito y todo entonces, ahora sí que que no me la cuenten, ¿no? O sea, a mí uh -huh. siempre me ha gustado como saber todo, todo, todo. Entonces, aunque sea, no sé, es, yo creo que eso también me ayudó de que siempre en mi mente ha sido, y eso cómo se hace, y fum, ver un videito y desde, desde, pues... Bueno, hace rato te decía yo uh -huh. siempre me veo como que al final y luego me tengo que desglosar yeah. hacia el inicio. Entonces, como que primero me lo imagino en mi cabeza de que tiene que ser así, 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 así ¿ah? y luego ahora sí. Vamos a ver videos, vamos a ver. ¿ah, ah, sí, es por aquí. Ah, me faltó esto. Ah, pero como que siempre pongo a trabajar primero mi cabeza antes de irme a un video, antes de irme a, a, a algo de instrucción, ¿no? Este entonces eso me ayudó mucho porque pues trabajaba en línea con los operadores, los ingenieros y venía y esto y el otro, luego me cambié a otra área donde ya eh, ya no estaba solo con un ingeniero, me estaban dando el trabajo como de seis ingenieros siete uh -huh. ingenieros, entonces yo decía, sí puedo, pero pero pues hacerme mi base, ¿no? Yeah. Uh -huh. <risa> de que ya digo si me voy a quedar o no entonces yo le echaba muchas ganas, muchas, muchas para yo poderme quedar y a veces me quedaba tiempo extra y a veces hacía cosas que ni me tocaban, pero por uh -huh. estar activa de que ya acabé, ¿ahora qué hago? Eh, ven, te voy a ayudar a ti, dame esto, yo te ayudo y así. Este, pero luego empecé a tener mis momentos porque fue, fueron como tres meses donde me estuve quedando un poquito más tarde o estuve, o terminaba muy cansada a veces. Entonces ya no iba yo a mi clase de baile. Entonces yo okay. le decía a la maestra, ¿sabes que Estoy agotadísima, no la hago. No, está bien, pues... Trata de organizarte cuando puedas. no pues está bien. Entonces ya no iba, ya estaba muy cansada, ya me sentía fastidiada y yo decía, nunca me había sentido así. O sea, nunca me había sentido así de otra. Yo decía, bueno, es la vida del adulto que estoy entrando, ¿verdad? De la realidad, ¿no? Y me lo aguantaba y me lo aguantaba y luego empecé como de pronto a... Yo, yo no fumaba y me salía de que <ríe> en los descansos de comida, comía súper rápido y me salía al, pa al estacionamiento y a fumar y como que, ay, eso me da un poco de calma. Y luego regresa y a trabajar otra vez sentada. Uh -huh. Y luego otra vez era lo de la hora de comida, comida súper rápido, otra vez a que me diera el aire, <ríe> porque me la paso encerrada. Regresé a mi clase de baile y le digo a la maestra, ¿sabes qué? Sí la necesito porque me estoy, ya me estoy entumiendo, no estoy estirando, no está bien. Empecé a retomarlo otra vez y me di cuenta que realmente eso es lo que me gustaba. O sea, ahí fue como el no estoy bien,
1: si okay. no estoy
0: bailando, si no está, en mi, si no está en mi clase, si uh -huh. no está ese, ese, ese momento que es muy mío Y que me logra como desconectar de todo
1: Ya te estaban pagando en el baile, ¿no? ¿verdad? Sí, en sí, En ese sí. instante, ok
0: Sí, sí, yo te digo, yo he trabajado como desde los 10 años Entonces a lo mejor okay. me pagaban de los 10 años como el no no pagues tu clase, pero ven, ayúdanos y así Ellos ya me empezaron a pagar Y luego en la otra escuela, pues trabajaba en una para Ajá. pagar la otra y luego ya en la otra, digo, en la segunda que estuve, pues ya me, me pidieron que trabajara ahí también, entonces ya, pero esos tres meses yo sí le dije a la maestra, ¿sabes qué? Tengo que iniciar mis prácticas, o sea, necesito como enfocarme en esto, y pues ya. Este, pero no, me di cuenta que, que aunque me llevaba una friega todo el día, todo el día, salía, no sé, tres de la tarde, porque pues era estudiante en la mañana y salía a las tres de la tarde, de ahí me iba al primer estudio a trabajar, salía a las Seis y media y luego me iba corriendo a mi clase y salía a las nueve de la noche, a veces agotadísima. Pero eso era lo que me hacía sentirme
1: bien. Vale. Con respecto a esto del trabajo y que no te sentías bien, entonces podríamos decir que gracias a no sentirte bien lograste identificar, entender, entender e identificar dónde sí te sentías bien. Digo, yo te quedé seguro de que el cansancio dentro de la danza no es el mismo cansancio que no. viviste dentro de la fábrica. No, Pero no. ¿cuál es el momento cumbre para tú realmente ya tomar una decisión? O sea, ¿cuál es realmente el cuestionamiento? Te pregunto lo del trabajo, Zaira, más que nada, porque obviamente es el, es el camino trazado para muchos de nosotros. Tú sabes, para mucha gente que está escuchando este podcast donde realmente está en un trabajo, va hacia un trabajo, ¿dónde es ese punto de valentía en el cual, ¿sabes qué, cabrón? Esto realmente no, y no sé cómo lo voy a hacer en la danza, pero va por ahí. ¿Cuál es ese cuestionamiento? Digo, más allá de sentirte mal, ¿cuál fue ese, ese, esa primera frase interna de que va a ser esto o no va a ser nada? Si sí. es que realmente existió así.
0: Fíjate que, Teo, te comento, a mí me gustaba mucho estar ahí en, en el área en el que yo estaba y aparte tenía... Compañeros increíbles y me llevaba súper bien con ellos. A la fecha todavía tengo comunicación con alguno de ellos y era la onda, o sea, era la onda. Nos lo pasábamos muy divertidos a pesar de que pues, era trabajo, ¿verdad? pero nos lo pasábamos muy bien. Este, fíjate que platicando con uno de ellos, me dijo que él toda la vida había tenido un sueño que era este, trabajar en trenes vas a ver de quién estoy hablando <risa> okay. este, trabajar en trenes que él, él siempre le había gustado y que, si no mal recuerdo que él como que con su papá viajaba a veces y así uh -huh. que le gustaba mucho que él siempre había querido pero pues se metió a trabajar en la maquila y que creo que sí había tenido una oportunidad de ir a trabajar allá pero la dejó y pues ya no y, y, y entonces yo me quedé así como ¿y por qué no lo haces? o sea, ¿por qué no? no, pues no, tantos años aquí, que esto ¿qué que lo otro? y luego o uh -huh. sea, claro que sí puedes hacerlo O sea, no, no, tú porque estás joven y es diferente Y yo, no, wey, o sea, perdón
1: Sí, sí, sí. No, no, o sea,
0: claro que sí puedes Y esto y lo otro y Total, eso fue como una de las cosas que me empezó a causar ruido Otra de ellas fue que tenía otra compañera que me decía eh, La vida se consume aquí No tienes vida, o sea, tienes trabajo Pero no uh -huh. hay vida Porque a la hora que tú sales Tus hijos ya están en tu casa dormidos ya no los viste, ya no conviviste con ellos, al día siguiente levántate bien temprano, darles de comer, da, 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 llévalos a la escuela, ve y cumple con las cosas de la escuela, pero de así, de rapidito, y realmente, pues no, o sea, mis hijos están creciendo y yo no sé soy... uh -huh. Entonces, me causaba también como ese de no, o sea, yo no quiero eso, o sea, yo en algún momento quiero ser mamá, pero no quiero estar así, o sea, uh -huh. qué miedo. Este, entonces, fueron esos factores y fue otro que... Estuve yo quedándome más tiempo, y como que ya mi cabeza ya estaba empezando a, a ver panoramas de todo mundo. Y como que sí, sí, debo de estar aquí, no debo de estar aquí. Uh -huh. este, y salió la oportunidad de, un, de tomar un curso de folclore, porque folclore también he eh, bailado. Yo tenía, mi maestro era Mario Cárdenas, que en paz descanse, pero era un increíble maestro, a pesar de su carácter que estaba bien difícil, pero era un gran guía. Yo creo que de todos mis maestros que yo he tenido en todo este tiempo, él ha sido el que me ha enseñado muchísimo, muchísimo, tanto como persona como bailarín y pues en folclore. Este, Entonces él me sale el curso, me invita a un compañero de oye, ve, fíjate que yo ya fui, este, quedó, pa está padrísimo, eh, estoy seguro que te van a seleccionar porque tienes todo, o sea, yo vi a las chavas que seleccionaron y güey, tú traes el nivel y que no sé qué, anímate y yo, bueno, pues voy a ver y voy a ver y ya estaba yo también en una etapa aquí donde yo decía, pues ya sé todo, o sea, no que ya sepa todo pero yo decía, en esta escuela donde estoy no me van a dejar avanzar o sea, llegas hasta este punto ya no hay más escuelas que aquí que yo conozca en mi, en mi momento ¿verdad? cuando uh -huh. yo era alumna que yo diga, bueno, me van a impulsar a aprender otra cosa o de plano tengo que buscar fuera, o sea, para poder crecer en lo que me gusta uh -huh. entonces salió la oportunidad y dije, bueno voy a ver, la verdad yo siempre fui una niña de casa de que mamá, papá y tus abuelos y aquí, uh -huh. sí. o sea, no te salgas porque te puede pasar algo, entonces okay. y, más, y yo siempre sigo como media rebelde en el, bueno y si voy tantito para no porque te va a pasar algo o sea, okay. no porque esto O sea, y los entiendo, pues son papás ¿verdad? y abuelos uh -huh. que quieren que todo el mundo esté bien y protegido y así, entonces total eh, sale la oportunidad era un mes y yo llego con ahí en la, en la maquiladora y les digo, oigan, ¿sabes qué? Necesito un permiso para irme, para irme a, a un curso. Uh -huh. regreso, regresaría en un mes, pero yo te dejo todo listo y pues yo era estudiante. O sea, sí estaba haciendo un trabajo de un chorro de gente, pero uh -huh. yo era estudiante. Entonces yo decía, pues, dame chance, ¿no? O sea, sí regreso, ya sabes sí. cómo trabajo, ya sabes cómo soy. Dame chance, ahorita tú sabes que regresando me pongo, o sea a trabajar y a completarte lo que te llegue a quedar ahí a pendiente y estoy al pendiente de que si algo llega a pasar o no, es que ya viene en camino tu base y yo, es que eso me lo tienes diciendo hace dos años y no, ya, uh -huh. no, espérate tantito y yo, no, ándale, dame chance, necesito un mes, no, pues la verdad no, entonces no se puede o no me deja la maquilla, la empresa o algo así, uh -huh. entonces ahí fue donde dije, ¿cómo voy a tener que dejar de hacer lo que me gusta si
1: no y, y perderte una oportunidad que en ese momento estaba latente. Sí,
0: pero fíjate que no fue tanto como la oportunidad lo que pensé, sino como el... En algún momento esto va a pasar. O sea, en algún momento ¿Cómo? que yo ya esté dentro de la maquiladora. Uh -huh. Si yo quiero tener mi escuela, mis clases o lo que sea, no voy a poder a lo mejor... Porque ellos a fuerzas tienes que estar aquí o porque ellos te tienes que quedar o lo que sea... Entonces yo dije, no, o sea, no, yo estoy cumpliendo mi tiempo, mi horario y haciendo todo y abarcando todo para yo poder tener mi horario y salir y poder hacer lo mío. Y en sí, sí, no,
1: no, no eras dueña de tu tiempo. Exactamente,
0: exacto, entonces fue como el, o sea, realmente no, no, no es una vida, les estoy haciendo su vida, o sea, no es mi vida. Ajá. Entonces ahí fue donde dije, no, a ver, espérate, no me puedes dar permiso para un mes, pues ni modo, me voy. Y me acuerdo mucho que pues sí, hubo ahí comentarios y se rieron y todo y... Y pues fue como, no, pues está bien, pues si te quieres ir, o sea, pero pues piénsala, no, 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 pues ya me voy. Este, me ¿Y fui. Y no pensaste
1: en las consecuencias, digo, obviamente ahorita ya sabemos todas las bendiciones, pero sí. en ese, hablando de ese instante. Sí, claro, ¿no pero pensas? como
0: estaba muy joven en ese entonces también. Eso no era un factor que me molestara tanto porque decía, eh, regreso y busco sí, un
1: trabajo. pero, o sea, esto lo pregunto más que nada porque hay muchos jóvenes, era que realmente este, no ven no ven en expansión esa gran oportunidad y ese gran camino que todas tienen en la vida. Hay, mucha, hay muchos jóvenes que a los 20, a los 21 ya se sienten estancados ah, sí. y creen que es como cuando terminas una relación. Ya no sí. voy a encontrar a alguien más O sea, realmente creen que ya no hay nada No tienen este pensamiento, y los entiendo Yo creo que a todos nos ha pasado Tienen este pensamiento de carencia, no de abundancia sí. ¿Sabes? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo trabajas en ti Ese pensamiento de abundancia para realmente Haber dicho en ese instante no sé qué tan posicionado estaba ese trabajo, me suena que era un buen trabajo, aunque sí. fuera ese estudiante, pero para poder decir, va a haber más para mí, porque los jóvenes hoy en día sí son la mayoría, y me incluyo en su momento de que, híjole, es que si no es esto y me corren y no y no sale, no sé dónde más encontrar. Y tanto, Yo te, yo también mi poesía la empecé a los 24 años, escucho a raza de 20, 22 que ya no encuentro no mi propósito. ¿dónde está ese pensamiento de abundancia o cómo fue ese pensamiento en ese instante para poder decir, va a haber más para mí?
0: Sí, es que yo creo que hay como... Todos tenemos que tocar fondo en algún momento. Entonces, ese momento yo creo que fue mi fondo, fondo. Porque yo sentía que... Estaba saliendo de una relación de mucho tiempo que me pasó eso, que dije, como si no era aquí, entonces, ¿por dónde? Yo sí. tenía planeado mis cinco hijos y mi casa y así y luego fue como, nada, no, a ver, espérate, yo lo tenía planeado, pero eso no pasa, y no es como que si yo lo digo va a suceder, o uh -huh. entonces fue como, esa, su, o sea eso, el que yo decía, ya no voy a crecer aquí, o sea, ya no veo oportunidad aquí, tengo que pensar en mí ya y luego el, el, la maquila que yo decía, no veo para dónde o para cuándo, uh -huh. entonces fue como un momento de tienes que hacer algo diferente y tienes que aprovechar uh -huh. de que ya, o sea, tu edad tu conocimiento y es para ti no es para nadie más
1: esa urgencia de decisión interna sí. o sea de que es y, ahora única
0: y yo era muy miedosa para tomar decisiones dentro okay. de como que muchas cosas sí me movía y a ver y esto sí, sí era muy miedosa o sea yo era y si pasa esto y si pasa el otro y si pasa y si y si y luego ahí fue donde dije no al y si pasa y si no pasa o sea, ¿y si no pasa?
1: Ajá.
0: Entonces ahí fue como... Le dije, no, tengo que ir a probarme a mí misma qué tan buena soy y si realmente soy lo que creo y lo que pienso. O sea, entonces por eso... Y nunca había salido de la ciudad. Te digo, yo siempre fui de niña de casa así de que no te pasé ni el aire. Uh -huh. este, entonces tomé la decisión y dije, no, pues me voy. En mi casa pegaron el grito y se asustaron mucho porque fue como un mes tú sola, México te van a raptar, te van a uh -huh. saltar, te va a pasar algo. Uh -huh. Este, y dije, no, pues me pongo viva, o sea, pues,
1: trucha, sí,
0: trucha, o sea, pues, ¿qué puede pasar? Que me quieran asaltar, pues, ¿por qué me van a asaltar? Porque traigo el celular en la mano y ando distraída, porque traigo la bolsa colgada para un lado, porque me ven sola, o porque yeah. ando de noche en la calle, pues esas cosas trato de no hacerlas. Trato de pegarme a alguien que venga aquí cerquita de mí. Uh -huh. Obviamente, ah, bueno, yo les decía, ni hablo, porque pues obviamente se van dar cuenta que soy de acá y no en Chilanga. <risa> este...
1: Cantabas en la voz, ¿no? Sí, un poquito. en los
0: taxis me aventaba el cantadito por ver si me creían que era de allá. <risa>
1: una pregunta, Zaira, porque... Vaya, son son, son miedos totalmente racionales porque estamos en un país, y sobre todo Ciudad de México, una sí. ciudad muy peligrosa, ¿sabes? Pero, ¿cuáles eran esos miedos irracionales? Ok, una cosa es de que vaya y me asalten y pase esto, pero... ¿Y el fracaso? ¿Y si no resulta? ¿había, miedos y ¿Había había este tipo de miedos en tu mente fuera de, de lo de la ciudad y todo no, eso? No, porque
0: fíjate que yo iba a un curso. O sea, yo no iba okay. a una audición, yo no iba... O sea, de hecho, mi amigo me decía, veía audición, ahí yo, no, voy a ir al curso a ver de qué se trata y el otro año voy y veo si puedo audicionar. Okay. Entonces, yo iba en plan audición, por eso, digo, en plan curso, por eso yo iba muy relajada. Y yo decía, bueno, pues nada más mis cosas. y Yo creo que lo único que me dio me estresaba era el que yo decía, ¿y cómo me voy a mover? O sea, en el metro o esas cosas de que yo decía, aquí no me he subido nunca un camión. Allá, si me pierdo, no va a haber nadie y ya vale. Entonces ese era mi, mi, mi estrés. Pero dije, a ver, espérate. Pues reacciona. O sea, ¿qué, qué, uh -huh. ¿qué más? O sea, nada más ponte viva las cosas y presta atención y ya este no tenía miedo de que si me fueran a saltar mi abuelo uh -huh. era el que más me decía ya te saltan y que no sé qué, no tienes miedo y yo, no, y no me digas que si tengo miedo esa palabra no me la pongan en mi cabeza y yo siempre les decía eso uh -huh. porque me preguntaban, ¿tienes miedo? no, no me digan que si tengo miedo esa palabra uh -huh. no me gusta escucharla porque si no la estoy pensando, se va a quedar ahí no me, sí. no me la digan
1: hay, hay, una, hay una cuestión que me encanta mucho de que una lo leí, que los niños bueno, cuando nacemos nada más nacemos con dos miedos miedos a, miedos a los ruidos fuertes porque pues es un impacto sí. auditivo y miedo a caernos genuinamente no. cuando estamos en un sitio tenemos miedo a, a caernos fuera de eso todo lo demás miedo son adquiridos por nuestros padres, sí, ¿vale? Claro. Tal cual.
0: Y de hecho yo a mis niñas siempre les digo cuando es que es que no me sale, esa es la frase que más pues, no puedo, no me sale.
1: Y es una frustración para ellas, para ¿no? Para ellas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo interpretas tú? Digo, ahorita retomamos el tema de sí. Ciudad de México, ¿no? Pero, ¿cómo interpretas el miedo en una persona cuando el miedo simplemente es, no me sale cuando te puede salir, ¿sabes? O sea, hay El intentarlo. El intentarlo, ¿qué?
0: O sea, porque yo siempre les digo... Hay, de hecho, la traen como muy tatuada esa frase, porque siempre dicen, es que no puedo. Aquí no se puede decir no puedo. ¿Ya lo intentaste?
1: Uh -huh.
0: Pues es que ya lo intenté una vez y no me salió y con eso es suficiente para que ya no o sea, para que creas que ya no puedes no, no te va a salir a la primera, tienes que practicarlo o hacerlo varias veces para que te salgan las cosas entonces, cuando son aunque sean cosas muy chiquititas, por ejemplo no sé, las medianitas que son como las que agarran un poquito más eso de es que no puedo, es que no puedo y, uh -huh. ¿por qué no puedes? pues es que no puedo ¿pero por qué no puedes? pues es que no me sale el giro ¿Y ¿qué te falta para hacer el giro? ...pues tengo que practicar esto, esto, esto... Ah, o sea, nada más hacer consciente de qué es lo... Oh, lo aquí, ...de qué es sí. lo, que, lo que te está llevando a decir no puedo... ...y a veces desglosar esas cosas, dices... ...ay, sí son bien sencillas. Sí,
1: yo lo interpreto de esta manera, de repente me estoy equivocando... queriendo entrar en la mente del alumno en este caso... ...yo creo que tiene que ver con la idea de no sentirte incapaz para hacer algo... Sí. ...o sea, realmente no es que... ...no es un no puedo porque, porque simplemente no tenga la habilidad sino porque es un no de que tengo miedo de no poder.
0: Sí, sí. O sea, sí, te sí, te sí.
1: tengo miedo de, 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 seguir no po no, 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 seguir no teniendo la capacidad Ay. y así, por, digo, en un, en un sentido más extremista, sentirme inservible en esta área, ¿sabes? O sea, cuando la raza yo siento que dice que no puede hacer algo es porque de antemano quieren, no demostrar al mundo que realmente no 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 pudo en ese instante, cuando pues todos sabemos que el éxito es una serie de sí. fracasos bien alineados después de todo.
0: Yo acá, en el caso de las niñas, el no puedo tiene diferentes conceptos. Okay. O sea, puede ser el no puedo porque necesito un apoyo uh -huh. para a intentarlo, o sea, que son como muy dependientes de alguien. El no puedo porque me están viendo y si no me sale se van a reír, o se van a burlar. Vergüenza, ajá. Uh -huh. El no puedo porque mi mente me bloquea antes de intentar las cosas ¿Ese cómo sería? Ese sería como, pues, inseguridad, pero, o sea, sí, personal
1: eh, eh, pues, Puede ser un miedo escénico Ajá. hablando propiamente de ni ellas lo han,
0: Ni lo han intentado y ya están como el no puedo o sea, Puede
1: irse un poquito alineado con lo de la vergüenza, ¿Eh? podría ser
0: sí, pudiera ser, ajá.
1: ¿Tú que ya has pasado por estos meses? me encantaría que me hablaras un poquito de esto, porque en sí ha sido un poquito más la dinámica del podcast, sabes, okay. este estos miedos adquiridos en el caso de tus alumnas y seguramente hay mucha gente que está ha escuchado este podcast, cómo enfrentar, cómo afrontar cada uno de ellos, sobre todo primero el de necesito apoyo, ese tal parece que sí, es como que eh, la idea de hay mucha raza, siento yo, que no se siente con la capacidad o se siente mucho menos que otros y no quiere pedir ayuda, no sabemos pedir ayuda en este caso, ¿cómo afrontas ese medio cuando realmente dices, hay alguien más chingón que yo? yo todavía no soy esa persona requiero pedir ayuda
0: Ah, fíjate que ese es un problema para mí, para okay. yo pedir ayuda
1: okay. yo siempre
0: he sido es más desde muy chica había una maroma en especial que no me la enseñaban pero a mí me yo la veía en que la hacían otras personas y era cómo lo hacen y estaba observando y observando y observando y observando y observando y yo decía ok, tengo que hacer esto y tengo que hacer y me decía mi mamá ve y pregunta a la fulanita o sea no era de mi estudio pero yo veía que ella lo hacía me decía ve y pregunta a la fulanita era más grande que yo me acuerdo que cómo le hace no mamá no, 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 yo la estoy viendo. Entonces yo observando y como, ah, ok, hace esto, hace esto, hace eso, ya lo hacía yo y me salió. O sea, lo aprendí sola de nada más observando, okay. pero sí batalló mucho para pedir ayuda en ocasiones, o sea, la fecha. Para okay. mí me es muy difícil como decirte, oye, de verdad, sí necesito que me eches la mano, o
1: sea. Ok, ¿y, y de dónde, dónde crees que proviene? O sea, bueno, ¿qué, qué sientes un paso, hacia, un paso atrás de pedir ayuda? ¿Qué es lo que sientes? Yo, yo lo interpretaría de esta manera. A mí a mí me, me daría miedo pedir ayuda más bien porque no me enseñaron a pedir las cosas. Sí. O sea, realmente, eh, creo que de niño nos enseñan no seas pediche, o oh, di gracias, di por favor, Sí, ¿sabes? fíjate
0: que sí creo que es un tema por ahí, porque... O sea, ahora que psicólogo y todo este show ya de grande. Sí. O sea, sí, sí, sí veo que son como limitaciones y que no me dejan que fueron como de niño que me decían o, o no con mala intención, sino como para proteger que ahora eso no me deja batalla. O sea, estoy en ese punto y le digo, ay, a ver, a ver, niñito, sal de mi niña era tenemos que madurar y crecer y hacer las cosas, o sea, de que, pero cómo que pudiera ser o sea, no sé, mamá siempre es una persona que a ella no le gusta molestar a nadie mm, entonces yeah. mamá siempre era hazlo tú, uh -huh. no estés molestando a la gente entonces a mí me da una pena hablarle a alguien para pedirle un favor a mí yeah. no me molesta que me pidan favores y yo con gusto lo hago pero a mí me da una vergüenza pedir un favor y batallo mucho porque siento que ahora debo la vida Ya. Yeah. o sea,
1: okay.
0: entonces eso, eso a mí me, me cuesta, me, me cuesta
1: mucho. Sí, bueno, este no es un podcast para saber exactamente sí, las cosas. Pero a, a lo que voy Ajá.
0: es de que yo sí creo que es como un tema de que... Te traen de chiquito o que te sí. ponen y pues inconscientemente lo traes,
1: ¿no? Sí, lo, la, la importancia, sobre todo que es maestra, ¿no? La importancia de uh -huh. mostrarle al alumno de que, número uno, no incomoda tu pregunta y, número dos, no tienes una deuda conmigo por yo haberte dado la respuesta. Sí. Y yo creo que eso también es base, digo yo, poniéndome en el lugar de, de las personas. Yo soy una persona que cuando necesita algo, yo pido, ¿sabes? Uh -huh. A mí me encanta pedir. Ahí en el libro y me encanta, te recomiendo Secretos de una mente millonaria. Okay. Habla de que eh, una de las características de las personas exitosas son personas que son bien buen receptoras, ¿sabes? O sea, que saben recibir. Ah, okay. Si ahorita te hago un chocolate y te digo, ten chocolate, no, hay gente que dice, no, no necesito, pero no, no, no porque realmente no quiera el chocolate, sino porque luego porque siente una, una, eh, una... Um una cuestión de carencia en el cual no soy digno de recibir este chocolate que me están regalando es Bien. como alguien hace un servicio y te va a 20 pesos, no, no te sientes digno la gente que es buena receptora es de que me lo merezco, ¿sabes? entonces en ese sentido, no sé si te podía ayudar o igual para tus alumnas, sí. yo siempre me he sentido buen receptor, yo siempre okay. me he sentido digno de todo lo que se me está dando, este espacio honestamente, eh, me lo dio Adriana, que siempre agradezco aquí el cuarto amarillo, y yo lo agradezco o sea, yo en un momento dije, no, no, para nada Adriana, venga Sores, ¿me lo quieres prestar? A Adelante, voy con todo. Entonces creo que eso ayuda mucho, puede ayudar a los alumnos. Número uno, a que te sientas digno de poder recibir la ayuda porque seguramente son dignas tus alumnas, sí. ¿sabes? Y dos, darles a entender porque sí hay que decirlo. Hay raza que, que crea deudas estúpidas en el sentido de que, oye, yo un día te ayudé. Espérate, cálmala. O sea, creo que hay cosas realmente en las cuales yo puedo ayudar sin la necesidad de algo a cambio porque este es mi don, este es mi... mi, mi mi apertura hacia uh -huh. los demás. Entonces yo creo que sí es interesante en ocasiones demostrar al otro de que no me debes nada y sobre todo no incomodas y sobre todo eres digno de recibir la ayuda, ¿sabes?
0: Sí. Eso sí, tienes mucha razón, sí. hace eh, sentido. Mucho. En, el,
1: en el tema del miedo, hablando un poquito más de los miedos, el miedo de la vergüenza y ese sí creo que nos tienes mucho que decir porque... A ver, yo ahora que fui aquí al, a tu recital, ¿se le llama recital? Sí. Cada que fui al recital, este, yo estaba, yo estaba en teatro y prácticamente con el podcast, he estado la oportunidad de estar frente a mucha gente leyendo mis poemas. Yo no tengo miedo escénico, ¿sabes? Sí. Pero sí en la cuestión corporal yo no sobe, yo no bailo bien. Es ¿Qué? muy distinto una característica muy mía que es como la de hablar, seguramente, para las niñas lo de bailar. Pero cómo es romper ese miedo escénico en donde realmente ahí puede haber un error, te puedes caer,
0: yo siempre les he dicho que si los errores va a haber, o sea, no somos libres de que pudiste haber practicado mil veces y aún así está ese rango de, de que probablemente te puedes equivocar porque alguien se ha equivocado en frente de ti, no lograste entrar en línea, no el tiempo alguien no entró y no entraste tú. O sea, que pueden ser factores que a lo mejor tuyos, o sea, que tú no. se te olvidó o pues estás trabajando en un grupo, estás bailando en un grupo que a lo mejor alguien, por algo haga que tú te equivoques también, entonces yo les digo siempre les digo aquí lo importante es la habilidad de solucionar,
1: exacto siempre,
0: o sea, se si te cae el tocado ¿qué vas a hacer? yo creo que desde las chiquititas siempre he sido así de plantearles desde antes las cosas que pudieran pasar para que ellas ya tengan un panorama y ya se sientan seguras o sea, las chiquititas siempre les digo este, si se te cae el tocado cuando estás bailando ¿qué vamos a hacer? y debo. No lo podemos agarrar, ¿por qué no lo podemos agarrar? Porque nos distraemos y nos equivocamos en el baile.
1: Y, y, y va, va a ser más grande, va, va a ser más notorio el error.
0: Exacto, y a ellas mismas, o sea, yo siempre les doy la oportunidad, hago la pregunta y les, les doy la oportunidad de que vayan desglosando como el por esto, por esto, por esto, y hasta se van en viajes, así que sí, porque puede ser que si yo me agacho y agarro el tocado, alguien choque conmigo, se equivoca, se cae o no sé qué, Exactamente, entonces hay que evitar todas esas cosas uh -huh. para que no nos pasen, ok, y si te saluda tu mamá, ¿qué vas a hacer? No, no la voy a saludar porque me voy a distraer y luego ya no me voy a acordar del baile, exactamente, y si pasa esto, ¿qué vamos a hacer? Ah, no, porque les digo, ¿y, y cuando empiecen las mariposas, qué hacemos? Porque si obviamente siempre antes de empezar el baile, bailes se empieza la adrenalina así de que le empiezan okay. todos, me duele la panza, es que me duele la panza, y de ahí empiezan todos, digo, a ver, ya empezaron las mariposas, ¿qué vamos a hacer? Respirar, contrólalo, contrólalo, tú respiras, inhalas, exhalas y las mariposas se van calmando, ya se calmaron tus mariposas un poquito, síguele, entonces nada más como darles las herramientas de que logren trabajar ciertas mm. cosas para lo que llegue a pasar, entonces yo siempre les pongo los panoramas, o sea, también okay. cuando van a una competencia Ok, vamos a ir a una competencia Va a haber muchas niñas de muchas escuelas Este Y todo mundo quiere Un premio uh -huh. ¿Qué puede pasar? Cosas buenas Que aprendamos de las demás Porque son muy buenas okay? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué otra cosa buena? Ah, pues hacer más amigas exactamente, de otras escuelas y luego a lo mejor te invitan a bailar con ellas ¿qué podemos hacer? ¿De ¿qué otra cosa puede pasar? si son eh, cosas buenas, ah, esto, esto esto o sea, que vean todo el panorama cosas malas, ¿qué uh -huh. puede pasar? ah, pues que a lo mejor se quieran, me quieran distraer para que yo en el baile no me salga entonces uh -huh. tu mente tiene que estar en lo que debe estar, no yeah. lo de los demás sí, ¿qué otra cosa mala puede pasar? pues que me dé pena ver al, al, al jurado, porque pues me están calificando y lo tienes que estar viendo. ¿Para dónde vas a ver? Porque ellos tienen que pensar que los estás viendo. Veles la frente, no les ve los ojos. Y ellos sienten que sí lo estás viendo y tú le estás viendo los ojos. Digo, la frente o al que tienes atrás de ellos que ni lo conoces. Ahí es el, el que estás copete. viendo.
1: Le estás viendo el copete.
0: Exactamente. Digo <risa> Entonces, imagínense cosas que las calmen. O sea, cosas de que... Pero sí sabemos que en todo lo que hagamos hay panoramas uh -huh. buenos y panoramas malos. Entonces, yo trato como de qué cosas puedas o sea, poder ver para que no llegue ese momento. y o sea, como el es que la niña se rió de mí y me distrajo. Me... A ver, no, tu mente ya está fuerte, porque no una mente fuerte para competir, no es una mente fuerte para seguir adelante. Entonces no solamente les enseño a bailar, sino como que ellas, ellas puedan como ver panoramas uh -huh. más adelante. Y a veces llegan las mamás y me dicen, ay, la niña me dijo esto, 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 y ni me imaginé. Hay que expandirles. La, 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 siguiente, pregunta,
1: la siguiente pregunta no es hacia tus alumnas, sino realmente hacia ti. Okay. Te equivocas, ya te equivocaste Ajá. desde arriba del escenario, ya se acabó el, tu, tu pieza de baile, ¿cómo trabajas ese error dentro de ti?
0: Eh, se supone, bueno, más bien, es el solucionarlo en el momento para que la gente no lo logre como notar tanto. Si sí. yo me di okay. cuenta que a la hora de que yo lo hice me equivoqué, traté de solucionarlo y la gente realmente no lo notó o fue como un, ala, te recuperaste así y yo pude seguir adelante todo lo que restaba del, del, del baile y todo lo que restaba del recital, de la presentación, de lo que sea ahí fue algo positivo para mí, aunque me haya equivocado, si yo me equivoco porque me tocó en una ocasión que de plano sí me equivoqué un chorro, me ganaron los nervios ese día aparte me sentía súper mal o sea, me había pasado mal de salud y me aferré a ir a bailar este era una presentación me acuerdo que me equivoqué y, me, y de lo mismo que me equivoqué como que ya no logré pescarle y me salí del escenario, o sea, fingidito, ¿verdad? No así como que en drama corriendo, sino fue de que me equivoqué y dentro del mismo paso me salí, agarré aire y dije, no puede ser, ya valió. Me empecé a... ¿Vas a hacer cuenta que empezó mi mente a, a a sabotearme?
1: A bloquearse. Sí, a sabotearme.
0: No eres buena, ya se dieron cuenta, la gente... Uh, 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 uh. Y empezó, y empezó, y empezó, y empezó, empezó, y dije... Ya, ya pasó, que sigue, tengo que terminarlo. ¡Fum! Me metí otra vez y así. Pero obviamente sí me salí un pedacito uh -huh. del baile, ¿no? Este. Y pues ya, digo, ya después, yo acá en golpes de pecho en mi casa, que fue como un Chihuahua, me equivoqué, hice que mis compañeras se vieran mal, el cuadro ya no se vio parejo, le fallé a la maestra, porque yo soy muy comprometida, entonces siempre sentía como que le fallaba a alguien si las cosas no salían bien. Entonces dije, le fallé a la maestra, esto y el otro, y. Y luego ya llegaba siempre, siempre terminó como mi conclusión de bueno, ¿y qué aprendiste de todo esto? Uh -huh. O sea, ¿qué aprendiste de todo esto que pasó? Esto, 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 esto. Bueno, esto ya no puede pasar. Esto ya, okay. se, ahí se queda. Siguen cosas. O sea. ¿Y,
1: ¿Y cómo trabajas la capacidad de resiliencia? Digo, me dices que saliste del escenario y de repente ya pasó. ¿Cómo, cómo es esa capacidad y cómo le dirías tú a las alumnas eh, esa capacidad de darle vuelta a la página rápido? Ya te equivocaste, ya no puedes hacer nada al respecto. De hecho, el siguiente paso es el que importa, porque el, el pasado ya está hecho. Sí, tal cual. así
0: tal cual. Siempre les digo, ya, ya te caíste, ¿qué sigue? No, te vas a quedar llorando, nos vamos a. Se vale llorar, pero en el momento no, porque tú tienes que terminar algo. Uh -huh. termínalo y luego ya lo lloras porque es válido llorarlo, de la, la impotencia, el enojo, uh -huh. el ego. es válido. Pero después de eso, ¿qué vamos a hacer para que ya no vuelva a pasar? No, uh -huh. pues sí. Entonces siempre es como, o sea, yo creo que que como toda la vida, bueno, mi mamá sobre todo, mi mamá siempre ha sido muy directa conmigo, mi mamá siempre ha sido muy así de, ok, ya, no te salió, que sigue. Uh -huh. Ya. Ma, pero es que por eso, ya, ya no te salió, ya lo uh -huh. lloraste, ya, ¿qué sigue?
1: Nos encanta estar en la víctima, Sí,
0: ¿no? entonces yo me quería quedar dos días llorando a mi mamá de ya, ya le lloraste dos horas, está bien, uh -huh. sigue. O sea, uh -huh. siempre hay cosas que hacer, ¿no? No, te no te encasilles en algo que le estás dando una importancia inmensa que a lo mejor no lo, no lo merita y no es para tanto.
1: Ah, hay una frase de un trompetista, perdón si me equivoco, Miles Davis creo que se llama, eh, que me encanta, que dice, la única la única forma de saber que una nota fue la nota equivocada es la siguiente nota, ¿sabes? Uh -huh. refiriéndose o a que si tú cometes un error, lo único que va a determinar que este error fue un error va a ser el siguiente paso sabes, en este caso, tú lo puedes. ahí en ocasiones quiero pensar en la danza de que hay un error, lo modifican de cierta manera en el cual crean que el error en sí es parte del sí. movimiento, ¿no? Entonces es lo que él dice respecto a la trompeta, o sea, si toco una mala nota, en realidad es la siguiente nota la que va a determinar si esta fue una mala nota o fue una muy buena nota. Sí. Esa capacidad de, este, ...de interacción con el momento... ...pues yo creo que también... ...a lo largo del tiempo... ...como artista en tu caso... ...se puede ir aprendiendo... ...la capacidad sí. de, de, de creación de nuevas cosas... ...para Me Equivoqué... ...y ahora le doy el siguiente paso... Eh, ...volviendo ya al tema principal... ...de lo que es Zaira Center... Zaira Dance,
0: Dance Center... Dance
1: Center, disculpa... ...este... ...cómo es esta parte ya de moldear... ...el, el, el proyecto para hacerlo en físico... ...vale, tú estás acá en la, en la maquila... ...te das cuenta de que no... ...te vas un mes a Ciudad de México... ...haces estas pruebas... ¿Pero en qué momento dices manos a la obra y cómo es ese manos a la obra realmente?
0: Bueno, mira, uh, realmente yo no sabía por dónde empezarlo. Cuando yo estaba ahí en México, que me que voy al curso, el primer día entra el director y el director me selecciona para quedarme a empezar a practicar con la compañía. Lo conocíamos que era sumamente estricto entonces, y que era muy pique en muchas cosas, o sea, muy especial. Y a mí ahí fue como un mundo que se me abrió que yo dije, no inventes. O sea, realmente sí soy buena. O sea, <risa> fue como no me la estoy creyendo. Sí, o sea, no me estoy creyendo lo que soy o lo que sé. Uh -huh. Y tuve que venir al otro lado del país para que me dijeran si sí eres buena y podérmelo creer. O sea, entonces ahí fue donde dije, a ver, espérate, no, sí soy. O sea, sí puedo, sí puedo hacer mis cosas, sí puedo. Eh, esto es lo mío, o sea... ¿por qué no seguirle por aquí? Entonces ya ah, empecé yo a ver de que no, porque me decían, no, pues este te quedas, ahí serías parte de, y no sé qué, empecé a ver pros y contras ahí, y yo creo que lo que más me movió fue que realmente dije, quiero yo seguir como bailarina, pero por ejemplo, yo ya traía un problema en la rodilla, ya empezaba, ya trae un problema en la espalda, entonces dije, lo único que voy a hacer es acelerar más rápido, a que se desgaste la rodilla, que se desgaste la espalda por el sueño, ¿Me entiendes? Entonces okay. ahí fue como ponen una balanza que es más importante, o sea, si quieres tener, si, llegar hasta los 60, 70 moviéndote, uh -huh. o llegar a los 60 ya con más desgaste y que ya te duela más, y que esto y uh -huh. que el otro. Porque pues es, es muy diferente el folclore a lo demás, es mucho zapateado, es mucho, o sea, te, te lastimas este, tobillos, te lastimas este, los ligamentos, entonces a mí eso me la espalda por el zapateado, entonces... Yo era lo que yo veía y yo decía, no, pues mmm, amo esto, pero no, y aparte a mí siempre me gustó dar clases. Entonces yo creo que a mí lo que siempre me ha llenado es el trabajar con los niños. O sea, cómo verlos, cómo aprenden y su capacidad y habilidad de, de realmente cómo entender las cosas. A mí me sorprende mucho eso, a la fecha, todavía después de 10 años de con mi escuela y, pues no sé, 10 años más, 15 <risa> años más dando clases este aparte a la fecha me es tan gratificante ver a los alumnos avanzar y crecer y recibirlos desde tan chiquitos y verlos ya tan o sea, grandes y todo lo que viví con ellos para que ellos lograran ser algo, hacer algo, lograr uh -huh. y, y más que nada ver cómo desde el paso uno a lo mejor eran bien estresados, lloraban, no podían, no querían no querían y no me sale, no me sale, no me sale cambian su mentalidad, lo voy a intentar uh -huh. cambian al voy a trabajarlo, o sea, voy a trabajarlo para que me salga y luego ya están listos. O sea, fui parte de todo su proceso, ¿me entiendes? Y uh -huh. para mí es importante, no sé, o sea, no solamente ser la maestra, sino que ser consejera y que le sirva. Uh -huh. Este, entonces yo dije, no, me regreso, pero si me regreso, pongo la escuela porque me gusta dar clases. Este, en ese entonces, tuve la oportunidad de que mi socio, trajera en mente también el querer hacer algo uh -huh. entonces él es una persona que siempre me ha impulsado siempre en todo momento a no quedarme donde mismo a veces me dan mis bajones a uh -huh. veces sí me da yo creo que como todo mundo no como el ay no no puedo no me siento no sé para dónde voy no sé y, y ese hombre siempre ha sido como muy conmigo de bueno Ubícate, para dónde quieres ir uh -huh. Por aquí, por acá, puede ser así, puede ser así entonces, Con él siempre ha sido como, un, como Ese apoyo, ¿no? Y siempre ha estado, entonces Sale la oportunidad Y él me dice, ¿qué te falta para poner La escuela? Y yo, pues el dinero, el lugar El de este, el otro, yo, yo lo pongo Yo lo pongo, yo te ayudo uh -huh. Somos socios, yo siempre he querido O sea, quiero empezar a, a moverme yo Por el área de, de mi, de mi eh, Carrera, él estaba estudiando Gestión empresarial este dice y pues tú sabes todo lo que yo no sé porque realmente para yo poder poner poner este negocio yo tengo que aprender todo lo que tú sabes sí. y tú tienes que aprender todo lo uh -huh. que yo sé para que podamos trabajar de la mano y poder entenderlo y hacer que el negocio crezca
1: lo tuviera la práctica quizás y la teoría por así exactamente, decirlo exactamente
0: porque él me decía no pues abrimos en agosto ya rentamos eh, ah que de hecho todo el año que yo me regreso y un año estuve todavía en, en mi estudio ...tomando clases, este... ...digo, en el estudio donde yo estaba tomando clases... ...y todo ese año fue propuesta de... ...vamos a empezar a buscar... ...que colchones, que esto, que el otro... ...o sea, todo lo que se va necesitando... ...hazme lista, este es el nombre, este es el logo... ...esto es lo que vamos a hacer... ...y lo empezamos a trabajar poco a poco, ¿no? ...entonces estábamos muy motivados a que las cosas nos salieran... Eh, ...yo aprendiendo de lo que él... ...estaba aprendiendo y él aprendiendo de mi mundo... ...porque pues, sabía que bailaba y así... ...pero pues, ¿qué es eso? O sea, la valerina... ¿Para qué quieren las bailarinas? Pues para las niñas, para que bailen. Y no pueden usar el mismo zapato. No, tiene que ser... Entonces se estaba metiendo en un mundo inmenso desconocido para él. Este, el día que yo dije, ya, me doy por vencida, ya no quiero, porque estuvimos buscando muchos locales y estaban muy chiquitos o no estaban aptos para lo que, lo que queríamos, dije, ya, me doy por vencida. Me acuerdo que estaba parada fuera del local, del local que tengo ahorita este y estaba yo llorando como loca y yo ya ya no puedo ya me cansé y es casi un año yo te pu nos pusimos una fecha de que si para esta fecha no teníamos pues ni modo dije entonces ya ya ya, ya no puedo él me dice relájate te estás estresando no estás todavía te estás desenfocando y yo no es que el local y que no sé qué y que y yo llorando y volteo y el local tenía donde yo estoy era verde me acuerdo uh -huh. este un verde muy feo era verde y uh -huh. tenía Pistache verde. No, hay un verde como Herbalife. <risa> un verde sí, no sé. Este, entonces tenía ahí el, el, el letrero, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Estoy afuera de un local, Tiene estacionamiento, pero está grande. A ver, pues, ¿cuánto saldría, no? La renta. Tú guarda el número, manda, háblale una vez a la persona y, si, que te, y, y dile que queremos hablar con él. Aquel es buenísimo para... Tiene poder de convencimiento bien cañón uh -huh. entonces este le hablo al señor el señor me dice que sí que, que de hecho le dije que era para un estudio de baile y no sé qué me dijo todo lo que ponen en ese local nunca pega o sea dura un año dos años y se acaba y pero me gusta la idea del, de lo que tú traes de mente de negocio ¿Quién porque te dijo el eso? señor el dueño
1: qué 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 poca forma de saber vender no sí o sea, no
0: yo creo que a lo mejor no, no nos quería vender porque pues escucho muy chiquillos porque siempre preguntó que cuántos años tienes y no sé qué y que como que toda la entrevista no de que, entonces yo creo que dijo no estos son unos huercos que o me van a venir a dañar el local o me me entiendes o sea As, como que él protegiendo su piénselo,
1: local piénselo dos veces no o sea como sí. que realmente tomen sus precauciones Ajá ojala no
0: ajá, sí, como que me quiso como asustar, entonces le digo, le digo, mira, le soy bien sincera, yo soy, o sea, muy comprometida, cuido mucho las cosas, o sea, no, no le faltaría nada, o sea, si lo que se le tenga que meter nosotros se lo metemos y no sé qué, y que, entonces ya me dice, bueno, está bien, los veo, oye, pues ya llegamos, ya le empecé a explicar cómo estaba todo el show, al señor le gustó la idea porque pues él toda su vida había vivido en esa colonia y sí. decía que necesitaba, que a él le gustaba quería dar algo para las nuevas generaciones que quería que su colonia uh -huh. hubiera arte, hubiera algo para que los niños se pudieran seguir como que por un buen camino y que no anduvieran en las calles y esto y el otro. Es como que le gustó. Entonces ya mi socio hizo magia con él hablando y diciendo y así, pues resulta que nos los deja bien económico y nos uh -huh. dice se los voy a dejar nada más porque de verdad me convencen y los veo muy, o sea, de que apasionados en su proyecto uh -huh. Ah, porque aparte, hace cuenta que eh, mi socio hablando con el señor y yo bailando ahí, ¿no? O sea, de que, ay, sí, mira, porque aquí se puede hacer no sé qué. Y, qué. y yo bailoteando mientras <risa> <risa> mi socio hablando con el señor. Y el señor como que está loca, ¿qué, ¿Qué onda? Qué
1: forma tan extraña de llegar a acuerdos. Sí, a a y él, yo la le, verdad. Digo, le
0: digo, discúlpeme, pero es que ya me vi y ya no me vas a sacar de aquí. <risa> y me dice, no, no, está bien. Y, que, y ya tenía los espejos. Entonces, uh -huh. estaba para mí ese local, ¿no? Entonces nos dio chance, nos, nos, nos vio muy chicos y dijo, bueno, va. Nos ponemos a prueba un año y en ese año se los voy a dejar a la mitad. Y todos decimos ok, y lo dice Y en el otro año vemos cómo andan y si pega, le subimos un poquito más. Entonces nos dio una ayudadota, uh -huh. bien cañón el don. O sea, gracias. Uh -huh. <risa> este, porque la verdad que, que si no él nos hubiera, o sea, de Abierto. que lo hubiera bajado uh -huh. o, o, al precio y nos hubiera puesto como el, ah, bueno, ellos sí traen ganas de... No lo hubiéramos hecho, o sea, ni de chiste con uh -huh. los pagos. Entonces, total, de abrimos. Digo, no los empieza a rentar. Creo que fue en abril cuando nos los empieza a rentar. Uh -huh. Pues en abril todavía todas las escuelas están en sus estudios. Uh -huh. Entonces, abrí hasta junio, que son los recitales. Y pues julio salen ya las niñas, ¿no? Ya no hay niñas, ya están buscando qué hacer. Entonces, mi socio me dice, ya, abrimos y empezamos a pintar. Y no sé qué, abril, mayo, junio. Llega junio y me dice, ok, ¿y las niñas... Y yo, no, pues las niñas están en clase todavía, entonces, o sea, terminan hasta junio, julio, ¿Cómo? Eso No, me dijiste, o sea, hay que hacer, o sea, necesitamos niñas para que entre dinero, poder pagar. Y yo, Ajá. pues sí, pero va a ser hasta junio, julio, o sea, digo, julio, agosto. no, 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 un curso de verano y, y vas a hacer esto, y vas a hacer esto, y vas a hacer otro. Oye, pues nos pues pues se nos llenaron los cursos, porque como yo había trabajado en otras escuelas, había señoras que Ajá. me conocían y niñas que jalaban mucho conmigo. Entonces, yo nunca, nunca, a la fecha, nunca les dije vénganse conmigo, sino que pues las mamás ya sabían cómo yo trabajaba y las niñas se identificaban conmigo, llegaron conmigo y fue de oye, queremos, ah, perfecto. Uh -huh. Pues la verdad, se me llenaron los cursos, nos dio una ayudadota, les encantó a todas, casi todas se quedaron, una que otra que se fue, se quedó en cursos normales, empecé, mi primer recital fue, mi primer año fueron... 56 niñas. Uh -huh. Entonces, fue un buen número. Cuando yo pensé que iba a empezar con 10 niñas o algo así. Entonces, ya después me empecé, empecemos a que la encuesta, que esto, que el otro, el cliente, las niñas y a meter llamado de él, de, de negocio y nos dimos cuenta que realmente lo que les hacía quedarse ahí era el trato que se les daba o sea, como se sentían okay. en clase las niñas que uh -huh. se sentían valoradas, que se sentían con la atención y que aparte estaban avanzando entonces uh -huh. estaban motivadas las niñas no querían faltar a sus clases o sea, era como un, la mamá de me salgo del trabajo a las 5 y me quiero dormir media hora y la niña es como el no, tenemos que estar antes de las 5 y media porque ya la clase va a empezar y Misaira nos dice que tenemos que ser puntuales, dice o sea es Misaira y Sí, clase, ¿no? y, y el
1: sentido de pertenencia que es sumamente importante, aquí pertenezco a un grupo de personas, ¿Sí? aquí pertenezco. Aquí tengo una, una validación, obviamente todos, todos valemos como personas fuera de los lugares en los cuales nos desarrollamos, pero justamente en esas partes artísticas, donde también está la maestra que te apoya, donde está la compañerita que va creciendo contigo, sientes un, tienes sí. un sentido de pertenencia.
0: se hace una claro. hermandad bien bonita, yo les he dicho a las niñas, o sea, yo creo que yo tengo muchas amigas, pero de ellas... O sea, hay gente que nos hicimos amigas en el baile, o sea, y a lo mejor no nos vemos y cuando nos llegamos a ver es como si no hubiera pasado el tiempo uh -huh. y creces con ellas, hace un mundo bien bonito de amistad, de hermandad, o sea, la verdad que es algo bien, bien padre y aparte pues es gente que habla tu mismo idioma. Sí. O sea...
1: Hablando esto de esto del mismo idioma, ya para terminar el podcast, Aira, eh... Es una pregunta que yo ya te, que ya te quiero hacer porque realmente es algo que a mí me cuesta mucho que es delegar, ¿sabes? Okay. O sea, realmente en este propósito de vida que tú has encontrado que es Zaira, que yo realmente veo que es un buen lugar, ahí tengo una de mis sobrinitas una persona que quiero mucho en mi vida, una familia Este, ¿cómo le haces para que en este propósito de vida, en este proyecto llamado Zaira encuentres, o más bien de, en esta cuestión de delegar encuentres personas que crean en tu proyecto? ¿Cuáles son esas partes que tú ves en alguien para que digas, esta persona es confiable para lo que yo estoy buscando con este proyecto
0: bueno, pues mira la verdad, la de la delegada sí está medio difícil, yo batallé mucho eh, ¿cuánta
1: gente hay detrás de Zaira?
0: híjole, eh, en oficinas son dos personas y de maestros son nueve entonces, cada maestro está como más así, más eh, como te digo? O sea, como especializado en su área. Entonces, por ejemplo, las maestras de ballet son 100% ballet. El Ajá. coach de gimnasia es 100% gimnasia. Este, la maestra de lírico. Empezamos nada más con tres disciplinas que yo daba y estaba yo solita y yo me aventaba todo literal y me gustaba. Estaba más joven, tenía más energía. <risa> Entonces podía, ¿no? Pero luego también fue como eso de que me empezó a decir mi socio de oye, quiero que, quiero que crezcamos y para crecer necesitas manos. Y yo, sí, pero ¿cómo esas manos van a enseñar como yo enseño? Tienes que enseñarles a ellos, a que enseñen como Ajá. tú enseñas. Entonces yo creo que eso siempre ha sido lo más difícil, los sea, así si batalló. Pero tengo maestras que fueron ya alumnas mías, entonces ya traen mi esencia, ya saben cómo trabajo. Tengo maestras que sí venían de otras escuelas y pues traen ellas su, su manera de trabajar. Y es un, veamos cómo puedes trabajar ya. mi esencia con tu esencia y poderlo hacer la clase este, para su, que sume, ¿no? Que uh -huh. no sea nada más como, ah, no, nada más se trabaja como yo digo, o nada más puedes hacerlo como tú haces tu uh -huh. clase. No, vamos a ver qué se puede hacer para que se sume y que te sientas bien como tú estás enseñando y, y yo también me siento segura en lo que tú estás enseñando, uh -huh. ¿no? Este, sí fue muy difícil. Empecé primero con la maestra de ballet, con mi Rebeca, que ahora la verdad es mi mano derecha, o sea... Con los ojos cerrados ya le dejé todo lo que es ballet. Ella se está haciendo cargo de eso. Y sin problema y con una paz le puedo dejar las clases. Tal cual. Eh, ella ya tiene con nosotros cinco años. Empezó también más chiquitita. Eh, estaba ahí apenas empezando su carrera, porque ella es maestra. Este, estaba estudiando su carrera a la par de que empezó con nosotros. Entonces, como que fue desarrollándose también en esas dos áreas, la sumó y le les sirvieron en clase. Este. Y, y ya logró como entender la esencia de nosotros y ya trabaja muy bien con las niñas. Las niñas las niñas lo quieren mucho. Este sí es bien difícil delegar, pero sí es algo necesario para que un negocio pueda crecer. O sea, si queremos llegar más lejos, obviamente tienes que tener un equipo que sepas que es comprometido, sobre todo porque a veces podemos tener gente muy talentosa, pero no es comprometida. Sí. No, no sí. funciona para lo que, o bueno, no me funciona a mí. Yo necesito gente que sea comprometida porque a veces este trabajo te hace que te quedes más tiempo uh -huh. o que trabajes con las niñas más tiempo ciertas cosas. O, entonces es más como el compromiso y la pasión de lo que tú uh -huh. sientes de tu trabajo para poderle transmitir eso a la niña. ¿Sí? Si tú eres un maestro que nada más vas porque te dicen, tienes que enseñarle a hacer una pirueta. Ay, bueno, la pirueta se hace así. Uh -huh. No, o sea, la niña no se va a sentir motivada a trabajar. Ya, yeah. no aunque te vaya eso. No te va a creer. Exactamente. Uh -huh. Entonces yo siempre, siempre lo he dicho. O sea, necesitas. A mis maestros les digo, enseñen como les hubiera gustado que les enseñaran a ustedes. Sí, o sea, uh -huh. eso es la clave. Porque yo creo que eso fue cuando yo empecé mi, el ballet. Yo siempre dije, esta escuela no va a ser una escuela como, no sé, las que me haya tocado vivir o estar. Yo decía, esta escuela tiene que ser un trampolín. Uh -huh. esta escuela es una escuela de oportunidades, donde no solamente va a ser la oportunidad para las niñas, sino para los maestros. Uh -huh. Porque yo no quiero gente que se conforme a quedarse aquí 5 o 10 años haciendo lo mismo. Ya. Ni alumnos, ni maestros, ni nosotros directivos
1: Sí, no, porque pueden caer en el sentido de que aquí aquí me siento a gusto Ajá. Aquí me siento feliz uh
0: -huh. Pero que sigue O sí, sea, sí. dentro de, de tu felicidad y, y lo a gusto caes en tu área de confort
1: Sí, exactamente Entonces
0: estarás bien, pero sigue siendo un área de confort que luego se convierte en uh -huh. peligroso Sí Entonces siempre ha sido como, ok, ¿qué hicimos este año? No, pues el otro año quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto ¿Qué uh -huh. quieres tú incluir en tus clases ahora? No, pues vi que esto no me funcionó tanto. Voy a hacer uh -huh. perfecto, dale. Y lo puedes sumar con esta otra cosa. Ah, eso no lo había pensado. Entonces, yeah. tratamos como de, de hacer esa dinámica ¿Haces con Haces una ellos? evaluación
1: a final de año, sí. mitad de año.
0: En mitad de año les hacemos una evaluación a las niñas. Entonces, se hace cuenta que nosotros trabajamos como un ciclo escolar. Iniciamos en agosto. Okay. Entonces, de agosto a diciembre trabajamos más lo técnico. Para uh -huh. que las niñas empiecen a conocer y a trabajar su cuerpo y todo, en diciembre les hacemos una, un examen. Uh -huh. <ríe> les dicen las mamás, ay, examen también aquí. Le digo, pero este examen sí les gusta. Le digo, <ríe> este, entonces llega el, el tiempo de la evaluación y ahí es donde nosotros vemos la niña, qué fue lo que aprendió, qué es lo que le está faltando. Uh -huh. Y a mí me sirve porque yo, como directiva, veo, oye, todo este grupo, pues las niñas no me pueden hacer, no sé, o de este salto a ver maestra, ¿por qué las niñas no pueden hacer este salto? No, no lo han pescado. ¿Por qué no lo han pescado? No, pues es que, ¿qué herramientas estás utilizando tú como maestro para que claro. ellas puedan pescar esto?
1: Tú, tú eres de la creencia que todas todo buen aprendizaje puede realmente llegar a adquirir un talento. O sea, realmente sí. de que, de que yo, yo lo percibo de esta manera. O sea, en el sentido de que, ah, pues a lo mejor no le sale el salto, ¿sabes? En este sentido, a lo mejor no le sale. Pero tú sí eres de la idea de que Puede salir. Simplemente sí. hay que encontrarle el modo de las cosas. Sí. Entonces, ante esto, te hago la siguiente pregunta. ¿Crees que entonces un talento es más bien un trabajo o una cuestión genética eh, nata que llega a pasar por ahí? Hay de las dos. De las dos. Hay de
0: las dos. Porque hay niñas que desde el día uno traen por gen su extensión de que acá atrás del oído y su rotación <risa> increíble.
1: Ajá.
0: Pero no traen, o sea, es natural su cuerpo. Y pudiéramos hacer maravillas con ellas, pero no traen la actitud o van porque la mamá las lleva uh -huh. o porque no les gusta, pero su cuerpo está listo para que sean unas estreñitas. Uh -huh. Y hay otras que no tienen tanta flexibilidad, no tienen tanta fuerza, batallan un chorro para las cosas, uh -huh. pero tienen una pasión y unas ganas sí. de sacarlo que eso hace que ellas brillen. Ajá. Y que se vean.
1: Y que destaquen. Y
0: que destaquen, exactamente, uh -huh. que es yo lo que yo siempre les digo, porque a veces a veces pasa como él, es que ella puede, no todo el mundo somos iguales, uh -huh. no todos los cuerpos son iguales, o sea, ni tampoco todas las mentes son iguales, entonces no porque ella le haya salido el día uno, a ti no te va a salir al día dos, al día uh -huh. tres, al día cuatro, o sea... Solo es yeah. trabajar. Y hay niñas que, o sea, pues te digo, nato lo traen y uh -huh. preciosas y hermosas y pudieran llegar altísimo, pero les falta a lo mejor uh -huh. eso de, ay, pues es que vengo nada más porque pues vienen mis amiguitas sí, y así, exacto. ¿me entiendes? Entonces hay esas dos, la uh -huh. que ya es nata y pues padrísima y la que pues sí es de trabajo. Pero uh -huh. una buena enseñanza uh
1: -huh. hace que cualquiera Hay una trabajar. frase que me encanta de que en la vida hay que... Estar más dispuesto a estar preparado. Vale más estar dispuesto que estar preparado. Yo recuerdo sí. que en un trabajo que tuve en Estados Unidos, no sabía hablar muy muy inglés, pero estaba totalmente dispuesto. Okay. Y yo era el que destacaba, a pesar de que había gente que nada más hablaba un idioma inglés, en este caso yo hablaba los dos, el inglés, pues okay. ahí me dio mucho, pero era el más destacado de, de los gerentes, era el que más me destacaban porque... Este cabrón está a pilas. Los demás uh -huh. nada más porque sí están sí tan preparados porque hablan inglés, sí. pero pues con una hueva y todo ese rollo. Sí. Ya para finalizar, esta pregunta me la hiciste el sábado y obviamente te, como tú eres la quien estoy entrevistando, te la hago yo. ¿Hacia dónde va Zaira? Híjole. No, estoy hablando del proyecto.
0: Ah, yo. Bueno, yo realmente, pues con mi escuela sí traigo muchas cosas pensadas. Zaira todos los días crece. Zaira no solamente, yo persona, no solamente soy mi estudio. De hecho, yo tengo otro negocio de personalizados. Entonces, uh -huh. Zaira es una persona muy activa que no sabe parar, <ríe> que no sabe darse tiempo.
1: <ríe> y que nunca pare.
0: Y que nunca para. Entonces, yo creo que Zaira está en un proceso de crecimiento, de aprendizaje como personal, de uh -huh. detenerse o sea, de darme mínimo un día y, y valorar ese día y valorar ciertas cosas, porque a veces yo soy tan acelerada que no logro ver cosas a uh -huh. mi alrededor, o siento que se me están pasando cosas a mi alrededor y no cosas del, del negocio, porque el negocio va y está bien yeah. cosas personales, o sea, la familia el tiempo con los amigos, esas cosas que a veces yo digo, no, porque tengo que trabajar, y no, hoy no, uh -huh. porque voy a hacer esto, y hoy no, tengo que trabajar como más lo, lo personal este... Pero pues Zaira va a donde su mente la dejé. O sea, hasta donde su mente y su creatividad, porque yo creo que eso es algo que yo siempre he dicho, soy una persona muy creativa, uh -huh. este me, me permita llegar.
1: Bueno, y aprovechando, ¿para dónde vas a ir a das Dance Center? Zaira
0: Dance Center. Center va eh, creciendo rápidamente y estamos buscando el hacer... Eh, que las niñas en el área de ballet Se vayan certificando por niveles Para okay. que ellas, o sea, vayan pasando Todos los años por un nivel eh, Certificando a nuestros maestros Para que todos tengan conocimiento No solamente práctico, sino Teórico y de toda la información no, necesaria y curricular, ¿no? Si el día de mañana quieren
1: ir a otra parte Sí,
0: exactamente, que ya mm -hmm. lo traigan este, estamos preparándolo sola, eh, también ahora en el área de lo nutricional. Tenemos uh -huh. una persona ahorita ahí que la, la vamos a empezar a incluir oh, en el área nutricional. Qué bien. Ajá. Tenemos también. Eh, vamos a empezar a, a meter como lo, a los maestros en general, el equipo, el área de uh -huh. primeros auxilios. Lo hemos llevado, pero pues a rotación de maestros. Entonces otra vez lo vamos a, a, re, a reincorporar. Y probablemente también uno de fisioterapia uh -huh. para nos van a enseñar a hacer vendajes, a hacer este cosas que se lleguen a necesitar si alguna alumna se llega a lastimar y, y decirles a ellas, para nosotros poder okay. decirles a ellas cómo cuidarse si el tobillo se te falció, cómo te tienes o que cuidar, o tenga o sea, ya
1: ya te, ya esté totalmente equipado, exactamente
0: para que estemos más nuestro nuestro que las niñas no solamente vayan a bailar sino que estén aprendiendo de todo, o sea sí. su cuerpo y todo. Y pues en cuestiones de competencias seguimos creciendo. Vamos a llevar a las niñas a varias niñas este año al, al Grand Prix, al Youth Grand Prix, que esa uh -huh. es una de las competencias más grandes de ballet en Córdoba. El año pasado fuimos, uh -huh. nos fue muy bien. Este año llevamos a dos niñas más. Ese fue uno de los retos más grandes que hemos tenido. Este, y este año lo volvemos a hacer. Otra de nuestras alumnas se va a Canadá. Sí. Entonces ese fue un logro personal, o sea le digo a la niña, mi reina, tú estás dando todo pero yo me siento como si yo lo estuviera haciendo porque siempre dije que en mi escuela yo no iba a estar feliz hasta que alguna de mis alumnas llegara a una compañía a, una, a un este, que lo estudiara ya como bailarina o que fuera algo ya profesional entonces esto lo siento como su primer empujoncito a donde uh -huh. la niña va ¿Me entiendes? O sea, yeah. hacia dónde tiene que ir es un gran paso este, para ella y pues personal, porque pues, uh -huh. a la niña la tengo desde los seis años. <risa> sí. Y pues nada más ahorita realmente vamos a meter lo que es la tienda y ya vamos a hacer este ahí en el estudio también una tienda de uniformes y cosas así muy padres muy fresco, muy muy chic, muy novedoso, uh -huh. este, eso es lo nuevo que traemos ahí en el estudio, y pues traemos grandes planes, vamos a abrir también un podcast, acabamos de empezarlo, uh -huh. este, mis Rebeca se lo está aventando, o sea, lo salió muy buena para el podcast y entrevistar gente, este, de hecho, ahora en el recital trajimos a dos bailarines de ballet de Monterrey, y fueron nuestros primeros este, invitados. invitados. Entonces los dos primeros, los dos primeros capítulos van a ser sobre ellos y sobre lo que ellos han hecho, cómo lograron entrar a la compañía de ballet de Monterrey, que uh -huh. a veces a nosotros aquí ciudad nos falta información sí. de, de lo que está más cerca y que está muy bien, o sea, aquí Monterrey. Entonces queremos abrirles el panorama a las niñas y poderles dar las oportunidades para que crezcan. Igual también el, estamos haciendo ya los, los programas de clases. Eh, dirigidos a por ejemplo, ya sabemos qué es lo que necesitan las niñas para entrar a la superior de música y danza Monterrey uh -huh. entonces queremos hacerle sus programas de manera que la niña entrando a Ballet 1 o Jazz 1, ya tenga vaya avanzando a Jazz 2, Jazz 3 de uh -huh. todo lo que vayan ellos a ir, a ir este, aprendiendo, pero que cuando ellas salgan de aquí y ya se vayan ahí a hacer una audición para entrar a la, a la superior puedan uh -huh. entrar, entonces traemos muchos, muchos proyectos, la verdad, muchos que no se acaban, este, y pues más ahora este próximo año, bueno, ya empieza este ciclo en uh -huh. agosto, es nuestro décimo aniversario, entonces estamos de fiesta, y... Viene algo muy grande uh -huh. para el recital. Entonces. No,
1: pues mis mejores deseos, Zaira, la verdad que, que tanto en lo personal como en lo laboral pueda Zaira. Digo, de, de, de por sí yo ya veo un gran equipo, y en un grupo. Ahora que estuve la oportunidad de estar ahí en el recital, veo, sí. veo una buena estructura, pero sobre todo veo mucho talento y mucha disposición. Muchas gracias, Zaira, por haber aceptado la invitación gracias. aquí al podcast. ahora me hubiera encantado tener más tiempo contigo. este ¿Tus redes sociales? Bueno, ¿las redes sociales de, de, de Zaira Dance Center?
0: Del estudio... Eh, tenemos TikTok, Instagram, Facebook, uh -huh. este, Zaira Dance Center, así lo pueden encontrar. Y personales es Zaira Herrera en uh -huh. Instagram, ahí lo pueden
1: encontrar también. Vale, pues muchas gracias por estar aquí en el, en el podcast, aquí en Un Cuarto Amarillo. Muchas gracias a todos los que sintonizaron este podcast, ya sea por YouTube, por Spotify o Vole Podcast. este Un abrazo, ¿vale? Un Mucho éxito a todo eso y nos vemos hasta la próxima. Adiós.
0: Bye.